0: Inatalks é o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas do mercado de tecnologia e inovação em uma série de 10 episódios. Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?
1: Olha, conversar com um assistente virtual já não é mais tão estranho no mercado brasileiro, viu? A utilização de robôs na conversação... Por texto e por voz, está cada vez mais natural por aqui. E a cada dia, mais empresas de todos os tamanhos e setores adotam a tecnologia dos chatbots ou voicebots para se comunicar. No Brasil, já foram criados mais de 101 mil deles até o ano passado. Em casa é aquilo, a gente tem companhia. Os assistentes de voz nos auxiliam desde em tarefas básicas, como acender a luz ou desligar a TV, até incluir compromissos em nossas agendas, programar uma ligação em grupo com amigos ou com a família, acionar o aspirador robô, olha só, fazer o pedido do lanche preferido ou solicitar um táxi por aplicativo. Quer ver só? Alexa, qual é o tema do nosso bate-papo hoje? O tema do segundo episódio da série Mundo Tech é Eu converso com um robô. E agora? Aos poucos o brasileiro se dá conta que pode conseguir o que precisar com rapidez, comodidade e eficiência, interagindo com o um sistema de inteligência artificial. Para conhecermos melhor sobre o mercado de bots comerciais e dos sistemas de inteligência artificial no país, nós convidamos Daniel Costa, cofundador, Head de Pessoas e Chairman da Take Blip, que atualmente é a plataforma líder de conventional commerce no Brasil e ajuda empresas a vender, engajar e se relacionar com clientes nos principais canais de mensagens digitais. Bem-vindo, Daniel. Obrigada pela sua presença.
0: Muito obrigado a vocês.
1: Vamos falar também sobre a presença dos assistentes de voz nas residências com o Daniel Almeida, da Amazon, que é responsável pelo desenvolvimento de negócios de Alexa em produtos de parceiros. Daniel, seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, Natel. É um prazer falar aqui e poder divulgar um pouco mais do que a gente faz e, e trocar essas ideias.
1: Vamos começar então com alguns dados. O mapa do ecossistema brasileiro de bots de 2020, que foi realizado pelo site Mobile Time, trouxe respostas de 97 empresas produtoras de bots e de ferramentas para o desenvolvimento de robôs e mostrou um boom deste mercado nos últimos anos no Brasil. O salto foi de 8 mil bots desenvolvidos até 2017 contra 101 mil até o ano passado, atendendo empresas de diferentes tamanhos e segmentos de mercado. Hoje estão em operação só no Brasil 24 mil robôs, que trocam cerca de 92 mil mensagens todos os meses. A Blip está no mercado de mobile há 20 anos, desde que houve aquela explosão dos ringtones para celulares. É isso, né, Daniel? Queria até que você nos contasse um pouco dessa trajetória da empresa, explicando também o que é um bot e como é que você avalia os dados deste mercado hoje no Brasil.
0: Bom, hoje o que a Take faz, e falando um pouquinho da história da Take, como a gente começou no mercado lá atrás, há mais de 20 anos, com ringtones, a gente identificou que as operadores de telefonia celular, à época, só tinham o canal de voz e o canal de SMS para se, com se comunicar com os clientes. Então, a primeira plataforma de messaging que foi disponível e que criou uma nova cultura e um novo hábito nas pessoas na visão de comunicação foi a visão do SMS. Mas o SMS, por si só, à época, ele não foi bem utilizado. No Brasil, a gente tinha uma questão muito forte de custo. E, por um outro lado, o SMS ele começou a se difundir como uma excelente plataforma do que a gente chama de serviços de valor agregado. Então, na evolução da comunicação, que a gente, se a gente lembrar, que começou com o telefone, voz. Depois, a gente evoluiu efetivamente para... SMS mesmo, para mensageria, depois a gente evoluiu para apps, e depois a gente, a gente evoluiu para o social. E do social, a gente evoluiu mais uma vez para o messaging, que também virou social. Só que o SMS ele foi muito precursor disso num canal único de distribuição, que era um dos operadores de telefonia celular. Então, o que a Take faz durante todos esses anos... E quando as pessoas falam assim, não, a take pivotou de ringtones para bots. Então, é interessante que não foi nenhuma coisa nem outra. O que a gente entendeu é que o telefone celular era uma excelente, e até por características do brasileiro, ele gostaria de personalizar os seus toques, ele junta com uma outra coisa que é uma linguagem mundial, que era a música, mas que efetivamente para você adquirir esses toques musicais, é, diferentemente de todos os outros canais, a pessoa podia, poderia falar em linguagem natural, falar assim, olá, operadora, eu gostaria de ter é, a última música né, desse cantor ou essa música no meu celular. E nós inovamos, transformando o SMS num canal bidirecional onde as pessoas poderiam conversar com as operadoras para pedir um produto, que no caso era a música, numa visão conversacional. O maior diferencial que a TEC tem foi já de transformar a primeira oferta dela, que no caso era o ringtones, numa estratégia do que eles chamam de bots hoje, um canal de chatbot, que só que no caso era o SMS, em linguagem natural. A coisa mais interessante, mais intrigante da nossa companhia é que ela foi criada em 1999 o nosso primeiro cartão já citava é, mobile internet hoje. É muito simples você falar, inclusive, de estratégia mobile only. Naquela época, nem sabia o que era internet móvel. A gente já colocava isso no nosso cartão. A outra coisa é uma questão muito forte de integração e orquestração. Hoje, uma das bases de tecnologia que a gente fala que está revolucionando o mundo é API economy, onde todos os softwares e todos os sistemas podem se interconectar. E aí abre vários outros papos para a gente falar sobre isso houve uma mudança de hábito muito grande de passar de voz para a parte de mensageria, social e apps, então quer dizer, tudo isso também precisa de muita integração de sistemas, e a última é, evolução muito grande que aconteceu de lá para cá foi exatamente né, a popularização e o incremento das possibilidades do uso de algoritmos de inteligência artificial, que facilitam bastante as conversas, fora o NLP, Deep Learning, etc. Então, a visão que a Take tem, ela nunca foi baseada numa moda ou numa tendência, e sim numa necessidade do cliente, num ambiente restrito, né, se apropriar de um conteúdo, ou de um serviço, ou de fazer um atendimento. Então, o Blip hoje, que é a nossa plataforma, a gente conseguiu hoje muito mais significar toda essa estratégia no que a gente chama de contato inteligente. E, por um outro lado, a gente está em linha com a necessidade, hoje, que as pessoas hoje elas se comunicam de uma maneira assíncrona. A coisa mais complicada e mais chata do mundo, hoje as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, elas só conseguem fazer isso porque é uma comunicação assíncrona. Então, as pessoas estão vendo uma palestra e checando as coisas no seu celular, ela vai priorizar aquelas comunicações da maneira que ela quer, então ela tem o controle da resposta. Então, essa questão de ser assíncrono, a internet conversacional possibilita essa facilidade para o cliente a gente consegue comprovar que a gente provém as marcas velocidade para criação, gestão e evolução do serviço, a escalabilidade que a gente garante né, de escalar isso para um número muito grande de clientes e a flexibilidade, de diferentemente de outros canais, você tem um poder de resposta e de evolução dessa conversa muito rápido.
1: Vocês são a provedora de solução oficial para o WhatsApp Business API e um dos dados interessantes no último mapa brasileiro de bots foi que o WhatsApp saiu da terceira para a primeira posição, tornando-se um dos canais mais populares de conversas por assistentes digitais. Daniel, explica para a gente o que se deve a essa mudança. É de fato uma tendência mundial ou uma particularidade do Brasil?
0: Cada país ou região já adotou, muitas das vezes, o seu canal conversacional predileto. Então, por exemplo, por incrível que pareça, nos Estados Unidos o SMS ainda é muito forte. Só que como 100% dos telefones são da Apple ou do Google, essas mensagens, quando elas são enviadas para os operadores ou para outros números, eles entram numa camada IP. Então hoje, por exemplo, um iPhone, quando você manda uma mensagem SMS de um iPhone para o outro, ele fica azul ou verde, a em se distinguindo de uma mensagem de SMS tradicional. Então, também para o SMS, hoje, lá nos Estados Unidos, a Apple lançou o que eles chamam de Apple Business Chat, que também você pode contactar este canal nas grandes marcas e já estão tendo várias evoluções de contatos inteligentes ou de chatbots lá também. Inclusive, também é um parceiro nosso, não é só o WhatsApp Business API. Nós somos parceiro do Google, que, por exemplo, vai ter um canal muito forte, que é a evolução do SMS, e hoje a base brasileira, ela é mais de 90% de Android. Então, vem aí o Google RCS, que é exatamente uma mensagem rica, que também tem capacidades incríveis de integração com as operadoras. E hoje, quando a gente fala de WhatsApp, principalmente a gente vê isso no Brasil, que virou cultural e uma plataforma única de comunicação que todo mundo tem. Então, é fácil de usar. E essa mesma facilidade de uso de uma conversa de uma pessoa para uma pessoa, as marcas também desejariam que você conversaria com uma marca. Então, Hoje, no Brasil, a principal marca utilizada é o WhatsApp. Se a gente vai para a China, a gente tem o um WeChat. Se a gente vai para a Coreia, a gente tem um outro canal. Então, a gente tem, pode ter, por exemplo, o Lime. Então, a briga hoje dos canais conversacionais é muito grande. Você vê que hoje existe também uma oferta de outros canais por outras questões que estão aparecendo, que são o Telegram e o Signal. Então, na verdade, as pessoas vão estar aonde a maior parte dos seus amigos ou das empresas estarão no Brasil hoje e na América Latina e existe muita gente no mundo inteiro também usando o WhatsApp. Então a gente acredita que é um bom canal, é um super parceiro da Take, mas a Take ela tem até por uma questão de ser uma empresa de plataforma, a gente gosta de ajudar as marcas a estar no melhor canal para ela. Então pode ser que uma marca mesmo aqui no Brasil prefira um outro canal. E nós como plataforma, nós vamos possibilitar essa conexão.
1: O ano de 2020 também foi importante para a Amazon. Em novembro, a empresa comemorou um ano de lançamento da Alexa no Brasil. Daniel, conta para a gente o que é, na verdade, quem é a Alexa. Como é que a inteligência artificial funciona e aprende com os comandos que são recebidos diariamente pelos usuários?
2: Legal. Então é, é sempre bom explicar, né, que a, a Alexa, um serviço de voz da Amazon, né, ele foi criado em 2014, né, é, e lançado nos Estados Unidos. E em 2019 chegou ao Brasil. É o conceito da Alexa, isso é muito legal. Ele foi, ele é um conceito de computação do ambiente, né, e ele foi pensado, né, é, a, a origem vem, vem do filme Star Trek, na né, Jornada Nas Estrelas. Então foi lá que nosso nosso fundador teve essa ideia de por que não ter uma essa computação de ambiente em todos os lugares, né? E foi baseado nisso, né, desenvolvendo a, a inteligência Alexa, que a gente trouxe o dispositivo Echo, que são os produtos que carregam, digamos assim, a inteligência Alexa. E, então, esses são os produtos mais comuns, são esses produtos que você pode espalhar pela sua casa e falar e, e, e ter a Alexa ali por perto, conversar com ela... E, mas não ficam só nesses, né? A gente tem hoje Smart TVs, a gente tem fones de ouvido, a gente tem soundbars, diversos produtos que já começam a carregar a Alexa integrada ao produto e você pode começar a conversar com esses produtos também e, e conversar com a Alexa ali dentro. E aí, o que, que tem de interessante nisso tudo, né? Que a Alexa vai permitir que você é, faça muito mais coisas dentro da sua casa ou do, do ambiente que você tiver. É, então, você pode desde pedir música, informação, notícia, mas também pode passar a controlar a casa inteligente e tudo mais e sobre como ela aprende, né? Por ela estar baseada na nuvem, é, a gente consegue captar tudo o que está acontecendo, as interações e sempre trabalhar no aprimoramento contínuo. Da, da, do, do entendimento da tecnologia. A gente também tem times de, de diversas uh, áreas diferentes, bem multidisciplinar mesmo, que trabalha para incrementar uh, o conhecimento da Alexa, uh, uh, desde a, da base de conhecimento mesmo, mas também da da, da capacidade de reconhecer novas linguagens, uh, novas palavras e tudo mais. Né? Então, são várias tecnologias que existem, né, digamos assim, para dar suporte dessa base de você poder agir e falar naturalmente com aquele produto que está na sua casa.
1: A Amazon anunciou que a disponibilidade de skills no dispositivo Alexa cresceu de 300 para mais de 1.400 atualmente. Explica para a gente o que são skills na Alexa e também queria saber se você acredita que as empresas vão investir mais no desenvolvimento dessas funções para suas marcas.
2: Então, é, o que é uma skill exatamente? Né? A gente entendeu aqui dentro que ó, o desenvolvimento de Alexa né, não deveria ficar só interno do lado da Amazon, né? e, e existe uma possibilidade muito grande uma, uma oportunidade muito grande de desenvolvedores, empresas, parceiros é, criarem conteúdos e desenvolver para a para Alexa mesmo. E foi pensando nisso que a gente trouxe o conceito das skills, né? Então, as skills, fazendo uma analogia simples, se, é, elas estão para Alexa assim como os, os aplicativos estão para os smartphones, né? E, então, hoje, um desenvolvedor Ele pode naturalmente começar a criar a sua própria skill e publicar isso rapidamente e tá ali no nosso ambiente é, disponível para todos os usuários, todos os clientes que têm um Econ, uma Alexa em casa, né?
1: Depois de um ano do lançamento da Alexia, como é que está hoje o mercado brasileiro de assistentes de voz? Como é que o brasileiro está se adaptando a essa companhia no dia a dia? Conta para a gente também se a pandemia impactou as estratégias da empresa. Não, é, é
2: bem interessante é, entender como o brasileiro tem a interagido mesmo, né? Então, para se ter uma ideia, né? A gente, de certa forma, ficou bem satisfeito com os resultados desse primeiro ano, né? Tanto que a gente começou o, em 2019 ainda com três dispositivos é, lançados e a gente já expandiu bem essa linha a, a, em 2020, lançamos mais quatro dispositivos, tá chegando mais coisas ainda e a gente tem é, percebido que o brasileiro gostou entendeu como funciona a tecnologia e tem tá incorporado ela à sua rotina. Então, desde a criação de um alarme despertador de manhã, a pedir as informações ali na hora que acorda, a colocar um lembrete de fazer uma tarefa mais ao longo do dia, coisas da sua rotina mesmo, que a Alexa está ali para te ajudar, né? um timer para você cozinhar, um, alguma outra coisa do tipo, uma lista de compras, que é, também é muito útil, você faz a lista de compras por voz e depois pega no seu smartphone na hora que você estiver comprando em algum lugar, mas a gente também percebeu que ela cresceu não só nessa parte, digamos assim, de tarefas da casa e do dia a dia, mas também cresceu, por exemplo, entretenimento, então, você vê os consumidores, os clientes pedindo cada vez mais música pela Alexa. A gente tem os dispositivos que possuem tela e você tem a capacidade de assistir ali Prime Video, assistir Netflix, abrir um, um outro uh, provedor de vídeo qualquer e assistir naquela telinha mesmo alguma coisa eu pedir por voz. Então, a gente percebe que é, o entretenimento também caiu na, nas graças aí do brasileiro. E aí, claro, é, a possibilidade de começar a automatizar a casa também é algo que o brasileiro entendeu. E a gente percebeu isso ao longo de 2020 e uma das coisas que mais deixou o time muito orgulhoso, posso dizer, foi justamente o prêmio Alexa de, de acessibilidade, que permite com que é, a gente está promovendo né, e premiando as melhores skills que vão ajudar na acessibilidade das pessoas. Né? Então, a gente percebeu também que tinha esse mundo de pessoas que têm alguma dificuldade dentro da, da própria casa, que querem trocar um canal de uma TV, que querem ligar um ar-condicionado, querem abrir a porta da, da residência e, por alguma razão, tem uma dificuldade para fazer isso. Então, das coisas né, do, do dia a dia da casa, até mesmo de informação, e esse prêmio que já está já no ar aí, que deve ter os vencedores é, nas próximas semanas, foi uma iniciativa que deixou a gente muito contente aí, e, e pôde é, é, levar mais facilidade para muita gente aqui. Espero que continue levando. A pandemia foi desafiadora para todo mundo, em todos os segmentos. Né? Do nosso lado, o que a gente percebeu é que com as pessoas mais tempo em casa, a demanda realmente acabou sendo maior em usar o produto, né? Então, as expectativas mesmo que a gente tinha de venda de, de mesmo de interação com o produto acabaram sendo maiores porque eles estavam mais tempo em casa, interagindo mais com os produtos, é, pedindo mais coisas, né? E, e acho que não impactou tanto o nosso negócio, vamos dizer assim, a pandemia nesse sentido, mas a gente teve que se preparar para atendê-la bem de certa forma, então a gente teve que desenvolver conteúdos, é nossa preocupação de trazer conteúdos que fossem oficiais, de fontes oficiais, que pudessem instruir e não confundir, né, nesse momento tão sério, tão importante, então foi um pouco da nossa preocupação e foi feito super rápido pelo time que trabalha, né, nesse momento de conteúdo, e aí mostrou como, como esse tipo de tecnologia pode ajudar, né, então hoje você pode consultar os sintomas da, da doença, entender o que fazer, no caso você tenha algum daqueles sintomas, entre outras coisas, né, que envolvem aí a pandemia.
1: E vamos mirar lá no futuro, né, em relação às casas inteligentes e à integração de dispositivos conectados à Alexa, como é que deve ser o avanço nos próximos anos?
2: É, o segmento de casa inteligente ele já existe há algumas décadas no Brasil e no mundo, né? mas até então o que a gente via era que era um segmento de certa forma inacessível, né? tanto pelos custos e também pela complexidade de se montar ou, ou usar mesmo no dia a dia os recursos que a casa inteligente tinha até então. Quando a Alexa lançada e começa essa integração direta com os parceiros, de, seja de lâmpadas, de plugs, de produtos de casa inteligente como um todo, a gente percebe que simplifica é, o uso do, do cliente né, final, porque ele pode por voz ativar as coisas de uma forma muito intuitiva, né, não precisa mais acionar um tablet complexo ou abrir alguma coisa para ter que programar e também isso fica mais acessível da parte financeira mesmo, porque a gente começa a ter uma escala maior, as tecnologias se, ficam sendo simplificadas e chegam no grande público né? então é, o que a gente tem visto, lido e, e conversado com nossos parceiros é que realmente a chegada do serviço de voz, é, junto desse universo de casa inteligente, de smart home ele está realmente levando esse mercado para outro nível e outro, outro patamar. A gente monitora muito bem o crescimento de smart home, de casa inteligente, com as vendas de Alexa e o Brasil está indo muito bem nisso.
1: Vamos falar com aqueles que ainda não estão inseridos nesta conversa virtual e com base nos avanços previstos para os próximos anos, o que, que essa pessoa precisa ter para integrar a inteligência artificial no seu dia a dia?
2: É, acho que a beleza de, do que está acontecendo é que ficou muito simples começar. Então, a gente falou muito aqui do, dos nossos smart speakers, dos né, nossos caixinhas de uh, uh, som inteligente, mas mesmo hoje com smartphone, você já pode usar a Alexa ali dentro nos aplicativos né? E, e começar a conhecer a tecnologia e, e a testar. É, eu acho que, de fato, fica muito mais simples quando você tem uma, um smart speaker no mesmo ambiente, porque você naturalmente começa a conversar com ele e pedir as coisas. Então, acho que o, pra, a, a grande barreira, vamos dizer assim, é, é ter esse primeiro produto para começar. E, e depois, você começa a entender a sua necessidade dentro da sua rotina, dentro do seu ambiente, da sua casa. né? Então, como eu expliquei um pouco, é, você pode usar ele para você acordar então, simplesmente, você regula o seu despertador toda manhã, escolhe qual música que você quer acordar, tudo por voz, tudo muito rápido. É, você pode criar suas listas de compra, você pode é, mandar mensagens para outras pessoas que têm o mesmo dispositivo. E daí, né, quando você fala do que, o que mais precisa ter, como simplificou muito a questão da casa inteligente, se o consumidor tiver interesse em, em começar a ampliar a casa inteligente dele, ele pode fazer isso de forma modular. Então ele pode começar com a primeira lâmpada e, com, e, e automatizar o quarto onde ele está e simplesmente colocar a lâmpada ali e, e dar os comandos. Ele pode de repente colocar uma câmera é, externa ou interna é, para controlar algum ambiente da casa e com o nosso dispositivo Echo Show, que é aquele que tem uma tela integrada, ele pode pedir para visualizar a câmera né, rapidamente, então não precisa sacar um de novo um smartphone ou, ou ficar entendendo o que, que tem. Ele pode é, pedir tudo isso ah, ali por voz. E ele pode continuamente ir equipando e montando e automatizando uma casa mesmo, sem precisar fazer um grande projeto, de uma vez só, é, gastando, de repente, uma verba muito alta. né? Ele faz isso paulatinamente.
1: E sobre tendências para o mercado de bots, Daniel Costa, quais são as novas tecnologias, novas facilidades que você acredita que vão ser integradas aos sistemas de chatbots, bots para uma melhor experiência e relacionamento entre empresa, marcas e clientes?
0: que eu vejo como tendências hoje nesse mercado de chatbots que a gente chama de contato inteligente dentro da nossa visão expandida, da nossa oferta. A maior parte dos casos de uso que existem hoje são casos no contexto de atendimento. E hoje o blip a gente tem três grandes usos dele. Atendimento, vendas e engajamento. E Ainda os, os chatbots ou contato inteligente ainda não são tão efetivos para a venda, porque ainda tinham uma certa dificuldade na visão de integração como de meios de pagamento. Então a gente vê, principalmente no Brasil, agora a evolução dos meios de pagamento digitais. Você vê que o Pix aí é algo assim, incrível que está acontecendo. Mas esses mesmos canais, eles vão ter possibilidades de checkout com meios de pagamento ainda por mensageria. Então isso é algo que eu acho que é uma grande tendência, você faz, fechar toda a jornada não só do engajamento, de trazer o cliente para dentro do canal de mensageria da marca e fechar ali mesmo a venda, incluindo, incluindo o pagamento sem sair do canal. Eu acho que isso é uma coisa muito forte que vai revolucionar aí o mercado de e-commerce e, e vai mudar exatamente também como as pessoas é, se comportam, compram, veem conteúdo. E eu acho muito também, a segunda camada nisso é exatamente também o social commerce, que é uma mistura né, das experiências das marcas sociais, assim da, da, das, das redes sociais, dos influências ou das pessoas mesmo fazendo conteúdo, com a experiência de compra. Então é um mix né, de compra com essa experiência é, social.
1: Falando em investimento, para os próximos anos, os aplicativos de texto e voz serão praticamente uma obrigatoriedade para as empresas na comunicação do seu cliente?
0: As empresas as, trabalham com, grandes, com, com duas grandes, vamos falar, vertentes que também se conversam, com a questão de regulamentação e com a questão de competitividade. Com certeza a transformação digital, e tanto é que um das, das, dos pontos que a Tei fala, é que a transformação digital que todas as empresas busca, buscam, pode começar com a digitalização das conversas. Olha, o Covid acelerou isso exponencialmente, por quê? Porque simplesmente a gente não consegue ir nos lugares e estar ali dando uma loja. E não existe escala suficiente para ter pessoas também replicando aquele mesmo atendimento. E com as capacidades que a gente tem tecnológicas, por que não automatizar os processos que têm que ser automatizados? Né? nós não estamos aqui falando que o ser humano não é importante pelo contrário, uma das forças da nossa plataforma é o transbordo humano então se o cliente quiser falar com o atendente humano, ele tem essa liberdade e a empresa tem que estar tá preparada para ter um call center bem robusto ou um call center dimensionado para aquelas demandas e para que não é importante ou para que é muito fácil, você começa a automatizar ou seja, fazer o seu roadmap de acordo com essas demandas, não é que é uma questão de obrigatoriedade, eu acho que é uma questão de sobrevivência
1: Bom, para finalizar a nossa conversa, gostaria de falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho nessa área, saber a avaliação de vocês, como é que está a demanda por contratações de profissionais de tecnologia, quais são as especialidades mais disputadas ou então solicitadas e também deixar aquela dica, né? As habilidades que podem fazer a diferença para ganhar a vaga.
2: Hoje o que a gente vê é que a gente já começa a ver uma movimentação na, na indústria que produz produtos, de casa inteligente, por exemplo, em ter mais profissionais que saibam, que conheçam desse segmento e possam trabalhar com isso. A gente também percebe que na criação de conteúdo, então as próprias skills que a gente mencionou anteriormente, elas também vão demandar profissionais que entendam o conceito de, de experiência de voz, de ter uma usabilidade de voz, design de voz na né, como um todo. E também dentro da Amazon, a gente, obviamente, vai ter demandas é, de todos os tipos para incrementar mais uh, o serviço de voz, né, Alexa. E com relação a, a, ao que se espera, né, pelo menos do lado da Amazon, a gente tem uma uma questão de ser muito preocupado com os princípios da Amazon na contratação. né? E, e, então, obviamente que a parte técnica ela sempre vai ser avaliada quando for o caso, mas a gente também coloca como um, um peso muito alto se o, os, os candidatos das vagas dentro da Amazon estão, de fato, atendendo aos princípios que a empresa pede. né? E isso é para te mencionar alguns. tá? É, são princípios que, como obsessão pelo cliente, ter aquela mentalidade de, de dono, ter iniciativa... É, ser curioso e querer sempre aprender alguma coisa diferente, então é, é uma coisa que a gente coloca aí, é, entre outros. A gente é, não vê uma área necessariamente é, específica de conhecimento, né? então, por ser até uma, uma, um mundo novo aqui, existem profissionais de diversas áreas que estão se integrando à inteligência artificial, estão se integrando a, aos serviços de voz e estão tá aprendendo, né, então a gente tem dentro do time profissionais dos mais diversos é, setores e, e eles todos estão interagindo e eu acho que isso também é, é uma das vantagens e eu enxergo também que essa diversidade de ter é, é, profissionais de áreas diferentes, de ter profissionais de lugares diferentes, de, de perfis diferentes, ajudam também a gente construir uma Alexa cada vez mais interessante para mais pessoas, né.
0: A partir da TEC, falando da gente mesmo, em janeiro de 2019 a gente tinha 145 pessoas, em dezembro de 2020 a gente tinha 570 pessoas, e a projeção da TEC ao final do ano é ter mais de mil pessoas. O óbvio é falar que a profissão do futuro é dev, né? e claro que dev hoje também, o pessoal fala muito, não só do, do engenheiro de software, do data scientist, ou dos profissionais ligados à segurança de informação. Mas se você for pensar bem, obviamente, esses profissionais eles são muito demandados no mercado, mas as empresas que são exponenciais, elas têm conhecimentos e, e elas entendem que as pessoas, fora os hard skills, elas também têm que ter soft skills, e hoje essas pessoas também têm que procurar empresas que reflitam também os princípios, os valores, e os propósitos delas. Então, quer dizer... Hoje tem muita empresa que ela entende o hard skill, entende o soft skill, mas entende até a visão, a cosmovisão das pessoas. Então, principalmente, uma dica aí para o pessoal da Inatel, que é um centro de excelência né, na parte técnica e na parte da ciência, mas que as pessoas também não se esqueçam dos outros lados da vida. Hobbies, projetos sociais que a pessoa participa, grupos, né, visões diferentes agregam muito no trabalho do dia a dia. A segunda coisa que eu acho que é muito legal é que hoje, tanto a parte de desenvolvimento, também conversa muito com a parte de design e visão de produto. Então, quando a pessoa tem uma visão de software, mas ela também tem uma pegada de produto e vice-versa, isso ele gera um diferencial estratégico muito grande para ele. Tanto é que hoje as profissões aí de gente que tem né, nos seus cargos aí UI e UX são profissionais muito desejáveis. Também a gente não pode esquecer do marketing e marketing também conversa com a venda. Então, hoje, o que a gente vê é que os profissionais que a gente gosta, e a gente vê, obviamente, os hard skills, os core que ele vai precisar para o dia a dia dele, mas a gente vê qual que é o grau de entendimento que ele tem como uma visão de, de jornada do cliente também como um todo. Né? Então, eu acho que é muito interessante e uma mensagem bacana, mesmo também para quem não é só de tecnologia, que também existe muito espaço, né? E as outras matérias que achavam que não tinha tanta ciência estão ficando cada vez com mais ciência, mais algoritmo e mais análise. Então, vendas e marketing hoje são, viraram quase que ciência: existem processos, metodologias, análises, é, não é aquela coisa mais de talento. Então, quer dizer, tem todo um alinhamento aí, tem toda uma visão de produto, uma visão de acesso de problemas. E por que não também a visão de pessoas? As melhores empresas hoje, as que eles têm melhores pessoas. E essas pessoas, sim, têm os hard, soft skills.
1: É, nós estamos chegando ao fim deste segundo episódio da temporada Mundo Tech. A certeza é de que sim, a gente conversa com os robôs e agora essa convivência vai ser cada vez mais comum nas nossas comunicações com a empresa, mas também em casa, viu, nos uso dos dispositivos domésticos em uma casa inteligente e automatizada. Daniel Costa, Daniel Almeida, foi muito bom tê-los aqui conosco no nosso canal Inatalks. O Inatel agradece vocês por terem aceito o nosso convite muito obrigada.
2: Eu que agradeço ao Inatel e a vocês pelo convite. Sempre que precisar, o time está aqui à disposição e, e espero que a gente continue as conversas. Um abraço e vida longa aí a vocês.
0: Muito obrigado, Inatel, né? E sempre eu gosto de deixar aí três Fs no meu agradecimento. Foco aí, principalmente para você que está no Inatel e todo mundo que está escutando aí, para a gente vencer essa pandemia que está aí, que tem tantas outras vertentes, né? Então, ter foco nas coisas certas, não entrar em nenhum desespero, a gente entender que existem ameaças e oportunidades, né? Força, porque é uma das, a resiliência, né? É uma das características de sucesso, principalmente a gente busca nos profissionais, profissionais que vão passar tempos bons, tempos ruins na vida e nas empresas, e porque não fé, né? Fé de entender que existem, existe um ser maior aí que está no controle de tudo e que está pronto para nos abençoar.
1: O Inatel é um centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Desde sua fundação, lá em 1965, mantém um papel pioneiro nas áreas de telecomunicações, tecnologia da informação, informática e todos os ramos da tecnologia. Fique então conectado e acompanhe os próximos episódios com grandes profissionais da área de tecnologia em nossa temporada Mundo Tech.
0: Inatel, caminhos
1: que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?